0: Parmenas Radio presenta
1: Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente
0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes Gracias por acompañarnos en su programa Tópicos de Derecho Familiar que se transmite todos los miércoles en un horario de 3 a 3 y media de la tarde la hora de la comida. Pero es algo que ustedes nos están pidiendo y hemos estado reforzando este tema por las novedades que implica ya la creación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y lo que se está dando aquí en, en nuestro Estado de Puebla en los juzgados de, lo, de oralidad familiar. Y para ello, para que ustedes tengan mayor certeza de lo que estamos hablando, hemos invitado en esta ocasión a una gran maestra en derecho y experta en derecho familiar, catedrática de varias universidades y conferenciante internacional y nacional. Ella es la licenciada María Teresa, maestra María Teresa Márquez Bermúdez. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, maestro. Muy buenos di buenas tardes, maestro Javier. Pues aquí para mí es un honor que me tome usted en cuenta y la verdad usted es el maestro en materia familiar y mi agradecimiento y mi admiración siempre para usted, maestro.
0: Pues le agradecemos mucho, maestra, pero fíjese que nos han estado realizando una serie de preguntas actualmente porque eh, pues los medios han difundido que ahora en materia de alimentos se está protegiendo mucho a los grupos vulnerables. Esto es menores de edad, mujeres violentadas, mayores de edad, eh, personas discapacitadas, ¿verdad? O con capacidad diferente, como se le quiera llamar, para tener los alimentos. Elementos de subsistencia necesarios para todas aquellas personas ¿Verdad? que no pueden tenerlos, y que hay obligados a darlos, en este caso los padres o otras personas. Pero en esto, ¿usted qué nos puede decir qué novedades existen en Puebla en materia de alimentos? Porque antes el procedimiento era un poquito tardado, maestro.
1: Pues mire, maestro, la verdad es que a través de aquí del Poder Judicial hace más de un año a través de la creación de juzgados de oralidad en materia familiar, eh, se hizo un análisis respecto de las acciones que más se demandaban en los juicios de los juzgados tradicionales, que estamos ahorita actualmente en Ciudad Judicial, y que por lo tanto era necesario darle una respuesta a la ciudadanía respecto a la situación de alimentos como usted bien lo dice, no podían esperar, son inminentes, son derechos humanos que en México, siendo parte como un Estado de ponderar estos derechos humanos, eh, se vio la posibilidad, independientemente de ahora con el Código Nacional, de crear estos juzgados de oralidad familiar para efecto de darle prontitud a las necesidades de aquellos grupos vulnerables que sean visibles ante la sociedad, no solamente porque siempre hablamos de mujeres y niños, sino también tenemos que considerar otros grupos vulnerables como personas que ya alcanzan la tercera edad, que se encuentran con alguna con discapacidad, en cuestiones de personas de diversidad sexual, que tienen alguna circunstancia de que tienen derecho a los alimentos. Entonces, todo ese conjunto de grupos vulnerables, considerando primordialmente también a mujeres, hombres y niños y niñas, en fin, dependiendo la diversidad de género, eh, darles una respuesta a esa reclamación, como usted bien dice, ¿por qué? Porque los procedimientos, pues si bien es cierto nuestro código, establecía una parte especial en la que solamente se acreditara Primero, la obligación respecto a que tenían derecho a demandarle al deudor alimentario los alimentos. Segundo, la necesidad que ahora ya está totalmente superado para relación a menores de edad y la circunstancia de la posibilidad que se tenía pero siempre se entrampaba respecto a que se tenía que justificar esa posibilidad y muchas ocasiones se alargaban esta primera parte los juicios y tardaban posiblemente hasta un año, es increíble, pero podría tardar hasta un año y cómo es posible que al final pues los alimentos que son primordiales, que se deben de considerar día a día, pues no se pudieran otorgar por parte de la autoridad jurisdiccional. ¿Qué es lo que sucede a partir de la creación de los, ju de los juzgados de oralidad? Que inicia precisamente con uno de los principios que es la oralidad, el que el acreedor alimentario se presente ante el juez y solicite esa situación de necesidad. ¿En qué, en qué implica esto? En que requiere alimentos y con la sola manifestación de bajo protesta de decir verdad, establecer que el deudor alimentario está en condiciones de dar una alimentación verdad, Un, eh, y una pensión alimenticia y que por lo tanto junto con esa circunstancia de que tiene la obligación y que hay elementos primordiales de que se puedan otorgar, se fije una pensión provisional y tú recordarás maestro Javier, que antes teníamos que girar oficios al registro público de la propiedad otros teníamos que girar oficios a las empresas que a veces pues en un momento protegían a los deudores y evitaban dar los informes entonces eso es lo que provocaba que en muchas ocasiones no tanto por la autoridad sino por los mismos patrones de los deudores alimentarios o esa información entorpecían el procedimiento. En la actualidad ahora ya es necesario. ¿Por qué? Porque es una circunstancia elemental. Sí, adelante, maestro. Sí.
0: maestra. Maestra, Laura Soto nos está preguntando que, qué criterio está siguiendo actualmente el juez para fijar el monto o cómo fija el monto de una pensión provisional y posteriormente definitiva. ¿Qué criterios están siguiendo los jueces?
1: Pues a través de indicios, de indicios, no, no, no necesariamente la prueba contundente. ¿Y qué hablo de indicios? A lo mejor en nuestro lenguaje coloquial como abogados entendemos que es la palabra indicios. Pero aquí, a, tra a través del de público en general, son aquellas este, circunstancias en que la acreedora puede hacerlo valer de manera verbal ante el juez, Relata, relatando que el señor es pues a lo mejor empresario, que a lo mejor trabaja en alguna empresa o algún comercio, o se dedica al comercio pues en este, por su propia cuenta, no sé, es comerciante, es este, trabajador propio, en fin, dando una relatoría precisa y concisa de cuánto es lo que ingresa, o pues más bien qué ingresos tiene el deudor alimentario para que con ello el juez en su libre albedrío considere la pensión provisional y de acuerdo a las necesidades del menor ¿qué significa esto? si un menor en el estatus en el que se encuentre tenía aparte de la educación que es este básica, primaria tenía otras eh, actividades extraescolares Tenía alguna situación de diversión, eh, su estatus le permitía tener otra forma de vivir, entonces con ello el juez tendrá la información precisa para poder establecer una pensión provisional acorde a lo que el pequeño o el acreedor o la acreedora tenía en ese momento. No, estamos, no tenemos una tabla en la cual se diga por un acreedor un 10 o un 15% no, sino de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Te quiero decir, hay gente que gana menos del salario mínimo y, por tanto, a lo mejor lo único que nos eh, limita la ley para una pensión provisional es que no fijemos más del 50%. Es decir, ese es el tope. Y, por lo tanto, hablando de personas que son asalariadas, podemos fijar hasta un 50%, independientemente de que ya dentro del juicio, ya dentro de la contienda, pudiera superarse esa pensión en vista de que pudiera ser que tenga más posibilidades o en su momento dado necesidades los acreedores alimentarios.
0: Eh, Abogada, este, maestra, el artículo, tengo entendido, 564 del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, 564 ya nos establece que podrá fijarse cuando no se tenga ¿verdad? circunstancias especiales, el monto equivalente a un una vez salario mínimo que no puede ser inferior al uno claro ¿y eso es factible? porque hay personas que dicen, bueno es que yo soy albañil yo no gano no, no gano el salario mínimo el salario mínimo ahorita está representando unos seis mil pesos sí, así es pero hay algunos que dicen no, yo gano este no gano ni seis mil pesos gano cuatro mil pesos ¿cómo me vas a fijar esto?
1: pues bueno, vuelvo a repetir ese criterio de parte de la autoridad jurisdiccional considerando las circunstancias que prevalecen entre las partes. Yo lo decía hace un momento, no tenemos una tabla como la Ley Federal de Trabajo que establece ciertos porcentajes, sino que esto va equiparable a las necesidades y a las posibilidades. Eh, maestro, usted lo acaba de decir muy bien, eh, si una persona gana menos del salario mínimo, no lo podemos establecer una cantidad superior a lo que tiene de ingresos. Sería acorde a las posibilidades que él tenga, pero siempre y cuando salvaguardando las necesidades alimentarias del acreedor alimentario. Por consiguiente, esto va a ser variable, esto va a ser eh, flexible en cuanto a que, vamos a decir muchas ocasiones, les pagan a lo mejor o ganan semanalmente 800 pesos, y, for, y ¿cuál sería el salario total de 30 días? Pues serían alrededor de unos 3.200 pesos si lo multiplicamos por cuatro semanas. Por tanto, pues ni siquiera llega más que ni a la mitad, un poquito rebasando la mitad del salario mínimo vigente que hay en la actualidad. Entonces, acorde a esas circunstancias, el juez tiene amplias facultades para establecer una pensión acorde a las posibilidades y a las necesidades. Ahora sí que el derecho establece que nadie está obligado a lo imposible y por consiguiente debe de ser acorde esa pensión
0: alimentaria. Sí, esto será porque comentábamos que en muchas ocasiones el padre o el, el deudor alimentario elude la obligación alimentaria poniendo todo a nombre, pues, del papá, del hermano, del cuñado, del que sea. ¿Cómo podríamos en determinado momento llegar? Porque hay mucha gente que pregunta y dice, si el papá no puede o se convierte en insolvente, ya no está la mamá, ¿puede irse con los abuelos?
1: Sí, claro, por supuesto la ley establece que a falta de los padres serán los abuelos o a, aún, no, a falta de los padres también pudiera ser, porque si no hay esa posibilidad, es decir si esa persona, el, el padre o la madre no tiene eh, algo con qué acreditar pues se irá con relación a la obligación al padre ya será eh, motivo de, de probar o demostrar dentro de la contienda una vez, recordarás tú que el juicio de alimentos eh, actualmente lleva una parte especial y por lo tanto esa parte especial lo que tiene es que debe de eh, proteger el derecho de los alimentos de aquellas personas que lo solicitan, entonces por principio se tendrá que establecer una pensión provisional misma que puede ser modificada en cualquier momento. Por lo tanto, si sí, hay la circunstancia de la que me acabas de mencionar, que el papá, la mamá, el, eluden el pago por cuestiones de estrategia para que se vea que no tener. Bueno, hay otras circunstancias. Muchas ocasiones, si tiene tarjetas de crédito, tiene deuda, pues ¿cómo vas a pagar una tarjeta si no tienes ingresos? Entonces, también son elementos de prueba para que en su momento dado el juez tenga la mano y poder fijar una pensión. Y en un momento se le puede fijar a los abuelos para efecto de qué, o a los tíos, o a los hermanos, quienes den la posibilidad, siempre y cuando para solventar de manera provisional, que quede muy claro, los alimentos del la, de acreedor la alimentario. Ya será materia de juicio, ya dentro de la vía ordinaria que se establezca si efectivamente lo tiene o no lo tiene. Ya será la contradicción en ese juicio. Sí. Recientemente
0: fue aprobado por el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados una famosa ley 3 de 3. Esta ley 3 de 3 establece ciertas pues eh, restricciones para que el deudor alimentario la piense y diga oye eh, si yo hago esta serie de maquinaciones me puedo ver obligado a que me pongan en el buro de, sí. eh, de, deudores de deudores alimentarios
1: sí
0: y así yo es voy a tener ciertas restricciones esas así, verdad a quién pues se está dando
1: ¿Ya? Claro, yo, yo lo estoy estableciendo en el momento de las liquidas, sobre todo en las planillas de liquidación, en donde se demuestra que efectivamente más de 90 días el señor no, o elador, vamos a decir, porque puede aquí recaer en cualquiera de, pues de los que tengan esa obligación, no necesariamente tienen que ser hombres, pueden ser mujeres, en fin, a lo que voy es que sí se tiene que establecer y, y mandar el oficio para que se lleve a cabo ante el registro nacional de deudores como el buro del incumplimiento de su obligación y esto es muy apable, ahora sí que eh, importante porque pues tú te recordarás que había condenas de pensiones alimenticias y que por lo tanto era letra muerta porque aunque se les condenaba ¿cómo ibas a hacer efectivo ese pago? y Entonces decían, pues, que ahí aparece la sentencia. Ahora no, porque pues, ya puede repercutir en aquellas personas que quieran pues, tener alguna candidatura de elección popular, en, inclusive hasta en tu licencia de conducir, en un pasaporte. Y por lo tanto, entonces, ahí van a ver que efectivamente eludir una obligación implica que les va a traer como consecuencias la restricción de sus derechos y que por lo tanto no es letra muerta sino que lo que se determine en una sentencia o lo que se establezca por una autoridad judicial competente se debe de respetar
0: definitivamente Bien. otra pregunta que se nos ha formulado recientemente es en torno a, ¿a quién tiene la obligación de dar alimentos pues solamente el padre o la madre también
1: pues quien tenga la posibilidad, vuelvo a repetir, muchas ocasiones, eh, eh, bueno, en el común denominador siempre se ha dicho al hombre, pero si la mujer está en la posibilidad de darlos, también tiene la obligación. O sea, el que puede, debe, definitivamente. Entonces, por lo tanto, tanto hombres como mujeres están en la obligación de darle alimentos con quién realmente tienen esa obligación, que son los hijos, los padres, inclusive siempre hablamos de menores, si te das cuenta, de mujeres, pero también los hijos tienen obligaciones a sus padres de darles alimentos, porque así lo mismo establece la misma ley. Entonces, el que da, recibe recíprocamente.
0: Bien, en el caso que está planteando Rita Maestra, si sí, son varios porque así lo manifiesta el artículo 504 y 503 del Código Civil, si son varios los que tienen la obligación, se van a los que realmente tienen esa posibilidad de darlos, suministrarlos. Si son cuatro y uno solamente puede, sobre el regalo la obligación, pero si son cuatro y dos pueden, dos y si son los cuatro los que pueden, adelante, pero aquí hay algo. Dicen, la mujer casada, dedicada a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, pero que está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿ella tiene bienes productivos?
1: Sí, exactamente. Exacto, pero ahí tendría que hacerse un análisis definitivamente porque efectivamente a través de la, la sociedad conyugal, la mujer aunque se haya dedicado meramente a las labores del hogar y al cuidado, también tiene ciertos gananciales, de dados a que dentro durante el matrimonio se adquirieron ciertos bienes, y de esos bienes le corresponde a ella el 50%. Por lo tanto, hay que establecer ahí si en el otro, el otro eh, cónyuge en su momento dado y padre de estos menores no está en esa posibilidad, tendría que eh, analizarse ya de una manera más precisa si efectivamente los dos están obligados, primeramente, porque al final los dos tienen un 50%, pero de esos dos... ¿quién está en más aptitud de poder dar los alimentos? Porque aunque tengan bienes, tú lo sabes, no hay liquidez y lo importante es pues, que reciban y si el otro está en aptitud de por lo mejor tiene un trabajo o recibe alguna ganancia establecida por alguna de sus empresas, bueno, pues de esas empresas obtener la pensión alimenticia y ahí entrarían las dos partes porque corresponde a la sociedad conyugal. Por lo tanto, independientemente de que existan bienes, tendremos que ver la liquidez, porque al final, ¿de qué te sirve tener en garantía un bien inmueble si no lo puedes hacer efectivo, si no lo puedes ocupar, ya que pues, los alimentos, o sea, tan solo el comer, el vestir el poder desarrollarte como persona no lo puedes hacer en este momento hasta que se llegue un trámite tú lo sabes bien, de un remate y una adjudicación, o sea una venta y con eso poder cubrir tus necesidades
0: Sí, realmente la cuestión de alimentos es sumamente interesante y es una cuestión eminentemente moral yo por eso comparto la idea ahora de nuestro nuevo código nacional de, de mediar enviar antes de poder convocarlos para que se llegue a un acuerdo y pues establecer principios y valores en esta, en esta situación porque pues hay que crear conciencia y responsabilidad en las personas
1: ¿verdad? Sí, porque a veces... a lo que acabas de decir, perdón que te interrumpa es muy importante esa responsabilidad sobre todo porque dice un dicho, no es el padre el que genera sino el que cría. Y definitivamente tenemos que hacer responsables a todas aquellas personas que por algunas circunstancias están obligadas a dar alimentos. Y por lo tanto, la situación moral, como tú lo acabas de manejar, de la mano. Volvemos a lo mismo. Aquellos hijos que recibieron durante su vida hasta ya ser personas capaces para obtener sus ingresos, los padres les daban. Puede llegar un momento que a lo mejor el padre o la madre ya no esté en posibilidad y por lo tanto ser... Eh, agradecidos y a través de esas circunstancias si no se cumple, la acción les, la ley les permite la acción correspondiente también para ellos de pedir alimentos y sobre todo también para personas con discapacidad habrá personas que a lo mejor no estén en condiciones de poder obtener un ingreso y por lo tanto también tienen derecho a hacer valer la acción de alimentos
0: no, pues es, es demasiado interesante y de verdad las reformas, no sé, estamos pensando que el Código Nacional de Procedimientos y, y Familiares, está por iniciar hasta el 2027, ¿verdad? Pues ese
1: es el tope, sí, ese es el tope. Recordarás <risa> ustedes, recordarás tú que al final las legislaturas locales tendrán que ir aprobando, avalando para hacer lo suyo, implementarse en cada estado, pero sí, llegando a esa fecha, se entra en vigor y se tiene que aplicar por la autoridad jurisdiccional. Eh, eh, es muy benevolente este código porque inclusive evita trámites ya burocráticos, ya hay más interacción dentro de la autoridad con los gobernados. ¿Qué significa esto? la persona que solicita que se le restituya un derecho o reclama un derecho, al final está interactuando directamente con la autoridad, de una manera transparente, de una manera pronta y expedita, como lo marca nuestra propia Constitución. Sí, y,
0: eh, yo veo aquí el artículo 562 de este nuevo Código Nacional, Dice que si la autoridad jurisdiccional considera que está la obligación alimentaria, dictará va más tardar al día siguiente en que se haya recibido el escrito respecto. Fijando una pensión alimenticia provisional. ¿Sí? Ya no le dice, manda el juicio al centro de trabajo, sino ya de una vez fíjale. Esto, yo no sé lo que eh, maestra, eh, decir. El abogado debe ser muy cuidadoso para ofrecerle al juez los elementos para que ella fije esa pensión profesional. Gana tanto, aquí está su recibo de mínimo. Gana esto, aquí están sus estados de cuenta. Eh, tenemos estos gastos, y te lo compruebo eso. Y ya en base a eso, ustedes la pensión de alimentos. Si no se murió, ¿cómo podría fijar la pensión?
1: Es que, volvemos a repetir, son indicios, son indicios de prueba que necesariamente sí se tiene que presentar, porque si no, va, ¿qué condiciones el juez va a establecer una pensión provisional? Yo no podría fijar una pensión provisional a aquella persona que gana menos del salario mínimo y le esté fijando más del salario mínimo, estaría, pues en todo caso, vulnerando sus derechos. Ya con los indicios de prueba que la misma parte acreedora, que en este caso como tú lo acabas de referir, el abogado debe de llevar todos ese, esos elementos para poder establecer una pensión provisional adecuada, suficiente, para poder cubrir todas las necesidades de los acreedores alimentarios pero lo más importante acá es que en el momento que se, se esté dando esa aportación de indicios, el juez ya está en posibilidad de fijar una pensión. Muchas ocasiones, tú recordabas que antes, inclusive decían, se toma este, eh, por comparecencia los alimentos. Muy bien, tomaban la comparecencia, pero no podían fijar alimentos. ¿Por qué? Porque se tenía que ir girar oficios a, los, a las empresas, a los bancos, para que en su momento dado rindieran sus informes, y ahí es donde se alargaba el juicio. Entonces, no, ha, no tenía ningún chiste de esa comparecencia. Ahora, en la actualidad, todo eso ha ayudado para que en el momento que se presente la primera audiencia, que soliciten alimentos ante el juez, el juez esté en actitud de poder ya fijar una pensión provisional que en su momento va a ser satisfactoria para el acreedor y, es, y se va a sentir satisfecho de que la, la autoridad está dando eh, marcha a la solicitud del de acreedor alimentario.
0: Pues, este maestra Tere Marker le agradezco mucho la atención. Que tuvo para con nosotros, para nuestro auditorio, eh, haber respondido a algunas respuestas que nos eh, llegaron acá a eh, nosotros para formulárselas. Y usted, con base a su experiencia, porque ya son muchos los años que lleva usted, <risa> mujer, sí. este, y la verdad, eso nos da una garantía de que nosotros tenemos que confiar en nuestras autoridades. Porque lo hacen con criterio, no nada más a simple capricho, ¿verdad? O... Es
1: correcto, deben tener confianza con la autoridad, la autoridad está para ayudarlos siempre y cuando sea conforme a derecho dentro de las normas que la misma ley establece y no violentando ningún derecho humano. Siempre actuamos de buena fe, todos los que estamos de este lado actuamos de buena fe y esa confianza debe de haber. Y, y el código de ética, tanto para los que están ahora sí que litigando, como para los que estamos aquí dentro de la administración de justicia. Y muchísimas gracias, maestro, por darme esa oportunidad y lo felicito nuevamente porque siempre está usted a la vanguardia en estos temas de materia familiar.
0: fue pues muy amable, gracias y esperemos pronto volver a contar con su presencia en este su programa Tópicos de Derecho. Gracias. A ustedes. Gracias a todos ustedes por su pues, atención, por sus, una serie de preguntas que nos han formulado y que nos siguen. Les agradezco y nos vemos el próximo miércoles, el próximo miércoles eh, 8 de agosto ya, este, para que tengamos una plática más en su programa Tópicos de Derecho Familiar. Que tengan una bonita tarde y nos vemos. Hasta luego. Al Radio presentó
1: tópicos del derecho familiar.